0: Irmãos, eu, eu peguei esse texto essa semana, eu estou com ele desde segunda-feira, refletindo, pensando, pesquisando, orando. E, irmãos, é um texto extraordinário. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho aqui hoje nesse texto, tanto de manhã como à noite, e descobrir o que realmente significou o nascimento de Jesus. Não é? Mas vamos olhar isso na perspectiva da profecia de Isaías, em Isaías capítulo 9, não é? muitos séculos antes de Cristo nascer, eu vou ler o verso ímpar, os irmãos lerão os versos pares, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios". Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria e eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo, amém amados? Obrigado Senhor pela tua palavra, que ela nos fale com profundidade e poder ao nosso coração, queremos ser renovados por ela e queremos compreender essa verdade em toda extensão e significado espiritual. Que o Senhor nos dê a bênção de sairmos daqui ainda mais fortalecidos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essas regiões da Galileia, da qual o texto aí menciona no primeiro versículo, né? Na terra de Zebulon, a terra de Naftali, né? foram as primeiras a sofrer grande golpe dos assírios por volta de 732 anos antes de Cristo. Especialmente naquela região que ficava na fronteira com os assírios, foi a fronteira mais devastada, mais tumultuada, e, historicamente também, irmãos, foi uma região muito mesclada pela, pelo exílio, pela volta do exílio, pela, pela influência daquela região e séculos depois, irmãos, no domínio persa, no domínio grego, no domínio romano, toda aquela região da Galiléia se tornou extremamente mestiça e discriminada pelo próprio povo judeu no sul. Então, o, o, o profeta está falando de uma região que era extremamente, ou que seria extremamente vulnerável, e desde a época de Josué, também o conquistador, lá atrás, séculos antes, também é, aquele povo, aquela região não foi totalmente conquistada. Então, se havia uma área vulnerável em Israel, se havia uma área crítica em Israel, em termos de conquista, ou em termos de... Da, da própria natureza social, da convivência social com as outras tribos ou com as proximidades era aquela região. O reino de Judá, a gente sabe, né, todo o reino viveu como escravo do império. Né? Os assírios, como nós sabemos, era daquela região ali do nordeste, do norte, do nordeste. Eles tinham táticas terríveis de dominação e conseguiram chegar com a sua dominação sobre aquele povo de uma maneira muito cruel, muito bárbara. Né? Eles tinham uma característica que era de é, pegar o povo, retirar o povo, tornar o povo cativo é, e desfazer toda a história, tentar desfazer toda a história e todo o vínculo que o povo tivesse com a sua cultura, com a sua religião, né? Então, para manter aquele povo conquistado, os assírios criaram essa política má de deportação, de terror, de ruptura. Talvez a gente não tenha ideia do que isso represente, não é, irmãos? Mas imagina bem você viver numa situação é, como existe hoje, né, sobre a terra, termos de, de guerra... Os, os milhões que precisam sair, milhões de pessoas que precisam sair de suas terras e deixar tudo para trás. Os assírios dominavam também a, a, as propriedades, ninguém tinha direito a mais nada. Pensa bem na situação, irmãos, em que esse povo se encontra. O texto diz que essa terra de Zebulon ou essa herança dos descendentes de Zebulon foram os mais violados. Não é? Essa região, irmãos, é a região da Galileia, região preferenciada pelo Senhor Jesus. Esse pior cenário, esse pior, essa, aquela pior região foi a região escolhida pelo Senhor para ministrar. O texto diz que esse lugar não é? era um lugar... Onde a, a gente pode inferir né, que essa escuridão sobre esse povo era, podia ser muito bem representado como um vale sombrio da morte e da destruição. E quando eu li e pensei, irmãos, e lendo os comentaristas falando sobre esse versículo 1 de, de Isaías capítulo 9, eu pensei logo no Salmo 23, versículo 4. Né, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque, irmãos, porque tu estás comigo, o teu a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então, irmãos, profeticamente já havia sido anunciado que os vales Medonhos da terra, os piores lugares poderiam ser lugares abençoadores, se a nossa confiança, se a confiança do povo estiver no nome daquele que pode libertar, daquele que pode trazer luz, não é, irmãos? Então, se Jesus, irmãos, atendeu aquele povo daquela região de uma maneira preferencial. É, nós podemos aqui também dizer com toda certeza que o meu Deus não tem medo de escuridão o nosso Deus traz luz na escuridão não é verdade, queridos? esse povo da Galileia da qual Jesus escolheu ali caminhar e servir é um povo muito pouco citado no Antigo Testamento por quê? porque era um povo predominantemente, era uma região predominantemente habitada por povos de outras nações, vamos ler de novo irmãos, versículo 1, Isaías capítulo 9, versículo 1, só para a gente fixar isso, mas para a terra que estava aflita, Então, irmãos, o texto fala de uma, uma maneira muito clara que Deus mesmo permitiu que aquela região se tornasse o quê? Desprezível. Tal conhecimento é maravilhoso, irmãos, conhecimento de Deus. Deus permite coisas complexas, coisas difíceis, porque na sua obra soberana Ele vai operar um milagre. Ele pode operar coisas grandes Mesmo com a, com a sua vontade permissiva Que para nós, às vezes é por demais Estranho perceber, saber Puxa, como que Deus permitiu isso? Porque o Senhor permitiu essa aflição sobre o seu povo Mas mal sabia o povo, irmãos Mal sabia o povo de Deus Que o Senhor estava assim também Afligindo o povo com a sua mão de juízo porque o nosso Deus é um Deus de juízo, e no Antigo Testamento nós sabemos que o juízo de Deus era iminente, a ação poderosa de Deus, no sentido de abençoar, mas no sentido de punir também, era ali real, verdadeira, plena, clara, isso gera temor no nosso coração, ao saber também irmãos, que mesmo a terra sendo afligida como está, mesmo vemos, vendo o mundo afligido como está, Deus cria oportunidades para que a luz dele brilhe entre os povos, através da igreja. Eu e você cumprimos um papel fundamental na comunicação da graça, na comunicação da luz. Portanto, vemos um Deus atuando de maneira dinâmica na história, permitindo que a história reflita o pior, mas ao mesmo tempo é na história que ele entra, por quê? Porque ele é Deus Emanuel. ele se tornou um Deus o quê irmãos? Presente, eu posso dizer com toda certeza irmãos, com toda a tranquilidade que Jesus Cristo é capaz de entrar em qualquer conflito e resolver que o Senhor tem o poder de entrar realmente na escuridão e apresentar uma luz no meio da escuridão. Como diz, o Senhor Jesus não tem medo de mexer em vespeiros. Pensa bem na pior situação que você vive ou possa viver, é ali que o Senhor vai atuar, é ali que Ele pode operar, nós não podemos esquecer disso irmãos, historicamente Ele demonstrou isso através da sua manifestação gloriosa naquela região que foi a região da Galileia, o povo mais desprezado, foi o povo mais cuidado, o povo mais humilhado, foi o povo mais redimido pela graça, bem irmãos, a gente, aliás, a gente só consegue valorizar a obra de Deus, irmãos, na medida em que essa intensidade também ocorre, na medida que a sua aflição é grande, na medida que a sua aflição é tremenda, é medonha, pavorosa, Deus olha para os nossos pavores já com a luz, amém, irmãos? Com o brilho da sua luz. Jesus Cristo onde entra, irmãos? Tem autoridade para mudar esses cenários piores. E nós estamos falando aqui, irmãos, de uma atividade política maléfica, de uma atividade é, territorial, é, de, de domínio territorial bárbara, nós estamos falando de um período na história do povo judeu é, tenebroso. E Deus entra com a sua providência através do seu filho Jesus. Então, irmãos, no mínimo, é aquilo, que aconteceu, preci, aquilo que aconteceu na história do povo judeu, através do nascimento de Jesus... Deve gerar em nós o que irmãos? Temor, alegria, certeza, convicções eternas De que o nosso Deus não deixa a escuridão prevalecer Você crê nisso ou não irmãos? Por quê? O texto fala Ele tornou glorioso o caminho do mar O caminho do mar irmãos naquela região Era, um era uma rota de escape era um, era um, Volta lá no texto Mateus no versículo primeiro olha lá mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali provavelmente citando o Josué não é? a, 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 a frustração de não ter alcançado toda aquela região mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar. O que isso representa, irmãos? Além do Jordão, Galileia dos Gentios. Citando especificamente, irmãos, o lugar, não é? A Galileia dos Gentios que foi alvo, como disse, da atenção de Jesus. Mas, voltando, o que significa, deixa lá, Mateus, o que significa exatamente esse caminho do mar, caminho do mar, irmãos, não seria mais uma rota de fuga ou de escape, ou até mesmo aquela rota do mar, ou para o mar da Galileia, ou para o Mediterrâneo, não seriam mais rotas de invasão, né? ah, provavelmente pela, pelo mar Mediterrâneo, não seria um lugar mais de invasão, de domínio, muito pelo contrário, mas seria a rota pela qual o Evangelho sairia, a comunicação da verdade teria curso, então o texto, do, do o versículo primeiro afirma com grandeza aquilo que aconteceu entre o povo judeu, por quê? Porque todo o evangelho, irmãos, foi é, difundido a partir daqueles humildes que receberam a Cristo Louvado seja Deus irmãos o caminho do mar está aberto o Senhor abriu um caminho na impossibilidade creia que Ele abre um caminho onde não existe caminho meu irmão e o caminho de Deus além de ser muito bom para nós Ele precisa ser vivenciado pelos nossos amigos pelos nossos parentes, então, profeticamente, irmãos, Isaías está dizendo que o mundo vai ser evangelizado, que todas as terras serão conquistadas pela graça do Senhor, por aquele que viria, louvado seja o nome do Senhor, e ao mesmo tempo, irmãos, esse caminho glorioso do mar, é o caminho da oportunidade que Deus oferece a todas as tribos, povos e raças porque todos virão louvar ao Senhor amém irmãos? isso incentiva o nosso coração isso incendeia o nosso coração o evangelho não é só para mim o evangelho é para os meus amigos o evangelho é para aquele que está vivendo o pior cenário da história é para aquele que acha que não tem solução o nosso Deus apresenta uma solução pela misericórdia pela sua graça, então meu Deus Jesus não tem medo de escuridão, amém irmãos? então você ouve uma notícia aí de alguém, de um parente ou que está na droga, ou alguém que está infernizado pela, pelo inferno mesmo irmãos e você pensa, Jesus tem solução e o, e o meu Deus tem uma solução uma solução extraordinária e maravilhosa lembrando um pouquinho irmãos eu parei ali no evangelho de Marcos porque o evangelho de Marcos é, trouxe muita reflexão para o meu coração mas eu percebi que o evangelho de Marcos irmãos, Jesus atuando ali na Galileia, tinham muitas pessoas endemoniadas muitas pessoas possuídas por demônios você já percebeu isso no evangelho de Marcos? eu saltei os meus olhos para isso recentemente ah, e eu e quando você percebe, irmãos, a realidade espiritual da região da Galileia, você não entende como que aquele pessoal judeu, conhecendo a Deus, vivia daquela forma. O que Marcos quer dizer? O que Marcos apresenta ou representa na ação de Jesus naquela região tão terrivelmente atacada pelos demônios? Representa, irmãos, que... O mal dá uma abertura terrível para a atuação dos demônios. Pensa no seu vizinho. Pensa no seu amigo. Pensa no seu parente. Vulnerável à ação do mal. Jesus expulsa todo o mal. Amém, irmão? Você crê nisso ou não? Ele tem um poder deflagrador da sua luz no coração humano, a ponto de tirar as trevas que Satanás tem tentado infligir sobre as pessoas. Isso tem uma representação muito grande para nós, irmãos. A primeira aplicação, o fim das trevas chegou. Isso significa que a luz de Deus é para todos enquanto a humanidade persistir em servir de forma rebelde ao pecado Deus revela o seu plano surpreendente para trazer alegria para trazer liberdade, para trazer paz às pessoas Jesus veio para trazer alegria você pode dar um glória a Deus? Não, Jesus veio para trazer liberdade Jesus veio para trazer luz ontem o pastor Júnior estava falando na sede na de Natal Às vezes o indivíduo ouve falar de Jesus, preste atenção no que você falou, rapaz. Às vezes o indivíduo ouve falar de Jesus a vida toda, mas não conhece Jesus. O indivíduo às vezes está na igreja, tanto tempo, ouviu tanta história de Jesus, mas a liberdade não chegou no coração a libertação não chegou no coração, tem alguma coisa errada, Jesus precisa ser anunciado, é verdade ou não irmãos? Jesus precisa ser apresentado, a gente precisa explicar quem é Jesus, o que Ele fez e o que Ele faz, porque não importa a sua história de igreja, o que importa é a sua história com o Senhor, amém ou não irmãos? Isso, isso é muito diferente, isso é muito diferente, eu tive uma história com a minha igreja e depois eu passei a ter uma história com o meu Deus, depois que Ele lançou a sua luz sobre o meu coração, logicamente depois também que eu pude me render totalmente a Ele porque apesar de Cristo ter nascido, irmãos a luz só vai brilhar para aquele que o confessar que o reconhecer de todo o seu coração. Irmãos, na análise, na perspectiva histórica aqui, é isso que aconteceu. O povo que andava em trevas, naquela circunstância, viu a luz, mas hoje, essa luz é acessível e disponível a todo aquele que crê. Irmãos, pensa bem, a região do vale da sombra da morte foi a região em que Jesus Peregrinou, caminhou junto com aqueles que estavam ali naquela, naquele momento sombrio, né? Vamos ler de novo, Salmo 23, versículo 4. Coloca aí, Mateus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, irmãos? Sabe o que acontece também, irmãos? às vezes a gente tem a impressão de que as coisas não vão melhorar, não é, irmãos? Às vezes a gente é tomado por um pessimismo do inferno, não é? Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, pelo amor de Deus, irmão, que bobagem, que bobagem, não estou dizendo que as ameaças não são reais, não estou dizendo que elas não existem, mas aquele que crê no Cristo que lança a luz, não tem medo de ameaça. Amém ou não, irmãos? Porque ele lança a luz sobre as trevas, Ele peregrinou no meio da pior, no meio do pior cenário. E olha, irmãos, que o, que o, o Isaías ainda não tinha visto o domínio perso, é, o domínio da Pérsia, o domínio grego, nem tinha visto o domínio romano. Olha quanta coisa aconteceu. Olha quanto tumulto aconteceu. Jesus veio para quebrar esse ciclo histórico de maldições, de situações ruins e infelizes, que não puderam ser mudados por governo nenhum, por guerreiro nenhum, por força política nenhuma, por moderador nenhum. Ninguém na história do povo judeu conseguiu fechar esse ciclo, mas Jesus fechou esse ciclo, louvado seja o nome do nosso Deus, ele faz maravilhas, amém irmão? Só ele é capaz de quebrar o ciclo de maldição na história, não é? O que nos consola irmãos, também para a gente concluir, é que, embora Deus não nos tire de alguns problemas e algumas dificuldades, Ele estará sempre conosco, porque Ele se revela como um Deus, Emanuel. Ele nos guia para sempre. É? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam, versículo 3 irmãos, vamos, vamos dar uma olhada lá no versículo 3 de Isaías capítulo 9, tu Senhor tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria, olha agora irmãos, e eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e, com, e como exultam quando repartem os despojos, o, aquele grande evangelista do século XIX, o Moody, ele diz o seguinte a respeito desse texto, desse versículo, tens multiplicado esse povo. O Moody afirma que esse texto refere-se ao crescimento da igreja gentia que se uniria aos cristãos judeus para o cumprimento da grande comissão de Cristo, fazendo a colheita dos redimidos sobre toda a terra. E faz sentido, irmãos. E Jesus mesmo faz essa declaração, desse, dessa alegria que chega no coração dos seus trabalhadores, né? dos trabalhadores, do povo de Deus. Em João capítulo 4, versículo 36. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Vamos ler, gente. Quem colhe, recebe desde já a recompensa o seu fruto para a vida eterna para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe irmãos, nós não queremos um Natal cheio de coisas porque sabemos que as coisas não preenchem o nosso coração não é verdade irmãos? nós estamos abarrotados de coisas estamos cheios de coisas nós não precisamos de mais coisa nenhuma sabe o que a gente precisa irmãos? A gente precisa dessa alegria de ver o nosso trabalho sendo multiplicado, sendo realizado no poder e na autoridade do Senhor. Então a profecia de Isaías, capítulo 3, é cumprida na vida da igreja, na vida dos filhos de Deus que semeiam a boa nova e que colhem os seus frutos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu não quero mais coisas, eu quero é Deus. Não é? Eu quero ver a mão de Deus operando de maneira eficiente e poderosa entre os nossos amigos. Irmãos, se eu não sei quanto a você, mas é, a gente que, que tem essa convicção na alma, no coração. A gente fica muito triste ao perceber que o Natal não significa nada, nada disso, para muita gente que a gente conhece, não é? Então você está convivendo com a pessoa ela não está nem aí, não né? está nem aí, que é só aquilo que é imediato, o Senhor nos dá uma alegria verdadeira, porque... Vamos lá, lê o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 3. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria e eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Nós temos a verdadeira e genuína alegria dada pelo nosso Deus à medida que o Evangelho se espalha sobre a Terra e à medida em que a Igreja cumpre com a sua missão. Amém, amados? Vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus porque o fim das trevas chegou. Nós podemos celebrar com alegria o Filho de Deus. nós vamos continuar a noite falando um pouquinho mais sobre esse texto. Eu quero que você ore por alguém especificamente agora que está longe desse contexto, que está longe dessa realidade. Para que ele possa descobrir essa pessoa que você tanto ama, tanto quer é, ver salva, para que ela possa encontrar a luz também. Você também, meu querido, que de repente está longe do caminho de Deus, precisa voltar para a presença de Deus, precisa se alegrar da forma certa, com as coisas certas. Você que está cheio das coisas não é? e não está feliz, você precisa de Cristo, você precisa sair das trevas, você precisa do encontro com Deus. Hoje é um dia de se encontrar com Cristo, Ele nasceu, Cristo nasceu. Hoje é um dia de voltar para a presença de Deus, retomar aquilo que Deus confiou a você. Ele abriu o caminho do mar Ele multiplica a alegria do seu povo Diante de Deus nós podemos nos alegrar Amém, irmãos? Volta para a presença de Deus Esteja na presença de Deus Que todas as tribos, que todos os povos Que todas as raças conheçam do amor de Deus Através de nós Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus Amém Feche seus olhos e nós vamos orar Bendito Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. E te agradeço, ó Pai, porque essa profecia se realizou. Te agradeço porque a profecia de, de Isaías capítulo 9 é para hoje ainda Senhor, porque um filho se nos deu, eu quero te agradecer ó Pai, pelos atributos de Jesus, eu quero te agradecer ó Pai, pela luz que brilha no nosso coração, nós nos alegramos com a graça bendita do Salvador, nós não temos nenhum mérito nisso Pai, é a graça de Deus Obrigado, ó Pai, porque Tu vieste para os que eram Seus, mas os Seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Obrigado, porque somos filhos de Deus. E aqui estamos, Senhor, nos alegrando diante de Ti, com a propagação do Evangelho com a graça do Evangelho restauradora, que liberta o homem de toda situação, toda e qualquer situação tenebrosa, obrigado ó Pai, porque foi decretado em Cristo o fim das trevas, ó Pai, obrigado porque Cristo nasceu para dar um basta no sofrimento humano, sofrimento infligido muitas vezes pelas políticas más, Deus, nós cremos que há um Deus que governa, um Deus que dirige a história e que está conosco, Deus. Obrigado, ó Pai, pela graça salvadora de Jesus que nos alcançou, Senhor. E eu oro por aquele que está perdido que agora está participando dessa mensagem, que está longe do caminho, Deus, nós pedimos, para que Senhor, eles retornem, que neste dia, eles sejam salvos e libertos, em nome de Jesus, que haja salvação, Cristo nasceu, Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou e está vivo. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado por esse marco maravilhoso, histórico do nascimento de Jesus. Obrigado porque podemos saudar o teu filho como Deus Emanuel, Deus presente entre nós, maravilhoso conselheiro príncipe da paz, abençoa o teu povo Senhor espalhado sobre a terra, abençoa as ações da tua igreja, para que no caminho do mar possamos atravessar e alcançar outras vidas para o Senhor, muito obrigado pai, abençoa o trabalho da tua igreja abençoa cada um dos teus filhos aqui Senhor, cada uma de nossas famílias representadas nós te agradecemos em nome de Jesus, amém pai, amém